Den 19 maj 1983 arbetade sjuksköterskan Rosie Martin och kollegan Shelby Day som vanligt på Mackenzie Willamette Hospital i Oregon i USA när en röd Nissan Pulsar parkerar framför sjukhuset. En vit, ung, smal kvinna står utanför bilen och säger Do something. Someone just shot my children. Rose Martin beskriver den unga kvinnan som lugn, ganska kall men desperat. Läkare tillkallas fort och de börjar med att öppna bilen. Rosie kastar sig in i passagerardörren och, try- och rycker upp ett barn. En flicka inte mer än sex år hinner hon tänka innan hon springer med den fjäderlätta brunhåriga flickan in i sjukhuset medan hennes kollega Shelby öppnar bilen från andra sidan. Hon ser ett till barn, en blond liten pojke, inte äldre än två till tre år. Innan hon hinner reagera kommer en akutläkare bakom henne och rycker upp barnet och springer in i sjukhuset. Shelby börjar jogga mot en trän hon med när den blonda långa kvinnan vid bilen ropar Nej, ni måste ta Cheryl också. Hon har inte rört sig alls. Shelby Day vänder sig om och öppnar återigen bilen. Där ligger ett barn med blont hår drängt i blod. Hon ligger i fosterställning framför passagerarstolen med en mörk stickad tröja lagt över sig. Det ser ut som att hon sover. Shelby Day lägger sina armar runt barnet i en enda rörelse och springer in genom sjukhusets dörrar. Men flickan hon bär är tung och stel och isande kall och hon fruktar att det är för sent för detta barn. Och det är inledningen på mitt mord och jag ryser och jag gråter och Nej, skrattar. Nej, alltså jag mår för... jättedåligt. Jag vet inte om jag vill lyssna på det här. <laughs> jag, <laughs> alltså jag måste jävla skit. Jag har gjort... Jag har researchat varje dag i två veckor. Jag kan allt, men dessvärre är det så här att det är så mycket runt det jag ska berätta. Att jag har behövt klippa bort eller välja bort några delar och ingångar. Jag kommer tipsa om vart ni kan lyssna och läsa mer om det här mordet. Det finns en väldigt bra bok och en film också. Mm. Men vet du vilket mord det är? Ja, jag vet ju det. Jag känner ju igen hela scenen. Alltså jag vet ju... Jag säger inte en annan. Nej, det tänker jag inte. Men jag har ju så här, senaste dagarna så tänkte på det igår. För jag kollade på den här dokumentären som heter The Trials of Gabriel Fernandez. Som handlar om en åttaårig pojke som liksom misshandlades under en längre tid. Och torterades och ja, men vanvårdades ganska grovt av sina föräldrar. Men pratade inte vi om, om, om det? Um... Jo, hur hela systemet runt honom misslyckades. Ja, uh... Precis. Och det är så sorgligt. Och jag, jag tittade på det och jag bara kände mig så jävla... Min man kom in han bara, men vad fan tittar du på det här för? För att man, de visar bilder på oh, pojken nej. på sjukhuset. Alltså det var jättejobbigt. Jag kunde inte sluta titta. Det var som att jag hade så här... Alltså jag var apatisk. Jag bara satt och stirrade. Jag kunde inte röra mm. mig. Jag bara tittade och tittade. Nej. Och någonstans så tänkte jag så här... Och jag ville svara Oskar men jag kunde inte för då skulle jag börja grina. Att jag måste titta på det. Jag måste titta på det för hans skull. Jag kan inte stänga av nu. Nu måste jag titta på det. Det är som i Shadow of Truth. En dokumentär i fyra delar om fruktansvärt mord på en 13-årig flicka. Det är också väldigt grafiska bilder ja, så jag brukar så... varna för det. Ja, alltså det är så jävla brutalt och det är så ofta också så väldigt vanligt att säga att min vi pratade om det då igår jag och hela systemet i USA dels så har de en extrem fattigdom, de har dålig koll, det är liksom trasiga människor som får barn som de sen ska ta hand om fast de inte är kapabla till att ta hand om sig själv. De har en syn på abort som någonting jätte liksom det är uselt att folk föder fram barn de inte vill ha. Och det är så många som blir mördade av sina föräldrar i USA. Ja. Alltså det händer väl i Sverige också, men inte alls, inte alls på samma, samma Och det är så sjukt. Och jag kände då igår att är jag klar med mord nu? Är jag klar med det? Nu kanske jag 
inte jag ska... får ta sådana pauser ibland ja. när det blir väldigt intensivt. Jag har true crime. Det behöver inte ens vara direkt. Det är klart att alla mord är hemska men vissa berör en mer och det behöver inte ens vara sånt. Utan ibland så hamnar jag i en ond spiral där jag tänker att alla dör. Livet är inte värt att leva. Människor är det äckligaste som finns. Alltså jag kan känna ibland det här. Jag brukar ju säga att jag är självmords. Liksom att jag känner att jag vill ta livet av mig. Men väldigt ofta gör jag det. Och jag kommer inte göra det så det är ingen som behöver ringa sos. För att jag har en extremt stark vilja att leva. Och jag är väl lite narcissist också. Så att jag vill ju gärna stanna kvar. Men jag kan känna ändå ganska starkt ibland att jag vill dö. Att jag vill inte leva med vetskapen om att barn får illa. Nej, jag jag klarar inte av det. Jag, jag, jag vill hellre vara död än att behöva tänka på att det här händer Leva nu. med de tankarna. Jag ja. vet att det är så sjukt för att det är inte ens vi som står ut med det som barnen står ut med. Nej. Men det är så det är så långt bort. Det känns som en annan värld där folk kan göra så. Det känns inte som människor som är som mig. Som är människor. Kan man kan göra bli så arg här. på sina barn. Man kan skälla. Man kan till och med klappa till ungarna. Obvs, jag har aldrig klappat till mina barn. Men alltså, jag kan fatta det att folk är småusla föräldrar emellanåt. Men det är en ocean bort från, bort från att mörda. På det här sättet också. Ja, alltså det. Men du vet, nu bryter jag tillbaka ämnet så att vi håller oss lite. Men du vet vilket mord jag ska göra. Har du Just. läst mycket om det eller vet du bara... Det var ganska länge sedan jag läste. Jag läste väldigt mycket om det. En period jag läste om den här typen av mord. Mm. Det stod jag, väldigt mycket media. Jag kan tänka mig att det spreds mm. till svensk media. För Precis, det. det gjorde det. Och det gjordes ja. ju en film och den såg jag. Och mm. då är den där scenen i filmen mm. som är så otroligt. Ja. Jo, men jag har läst mycket om det fallet. Eller inte jättemycket, men jag har läst om det. När jag, lä- när jag hittade det här fallet då tänkte jag att, så här, jag tänkte att det skulle vara ett relativt kort, normalt fall. Men... Det hände väldigt mycket. Och det var många ställen jag fick stanna. Jag lyssnade på boken. Jag lyssnade på den två gånger. Så jag har lyssnat sammanlagt sju timmar om det här mordet. Bara lyssnat. Det var många gånger jag fick pausa. Och så här, men va? Hur kan... Okej. Okay. Det ska bli väldigt kul. Eller kul. Det ska bli väldigt... Det ska inte bli duggkul. Men det ska bli... Ja, vi, ni fattar. Ni fattar. Ni är här av någon anledning. Så tror inte att ni är bättre än oss. Verkligen ni betalar inte. liksom. Perversa, verkligen de, de betalar för att lyssna ja. på det här. Så det är inte vi som är sjuka. Skyll inte bara oss. Skyll på er själva. Men, ska vi fortsätta? Kvinnan som står vid bilen och skriker heter Elisabeth Diane Down. Hon går efter sitt mellannamn Diane, så det är det jag kommer att kalla henne. Hon har en skottskada i vänster underarm som hon lägger tryck mot med en handduk. Det är hennes barn, Christy, åtta, Cheryl Lynn, sju och Danny, tre, som just nu ligger i varsitt traumarum med dödliga, med dödliga skador. Christy blir förklarad kliniskt död, men återupplivas och ligger i ett kritiskt tillstånd med två skotthål i bröstkorgen en stroke och ligger i medicinsk koma hon är intuberad och hon är så nära död man kan komma utan att faktiskt vara död Danny som är tre år är skjuten i bäckenet och hans skador kommer, till, kommer att leda till att han är paralyserad från midjan och neråt och sen har vi Cheryl mellanbarnet endast sju år ung hon förklaras död Relativt fort på sjukhuset. Men hon var också innan dess 
utom all räddning. Läkarna kommer att spendera kommande veckor och månader med att hjälpa barnen att återhämta sig från fysiska och mentala skador och polisen står frågande till vad det är som har hänt. Diane som då Elisabeth Diane Downs väljer att kalla sig uppger i polisförhöret direkt när hon kommer in där till sjukhuset att hon och barnen har åkt runt i, åkt runt i bilen, de har skojat och busat när en man vid vägkanten viftar och liksom Diane tänk, ja, säger att så här, hon tror att han behöver hjälp eller skjuts så hon bestämmer sig för att stanna och fråga om han behöver hjälp. Hon drar ner rutan, då tar den här mannen upp en pistol och skriker ge mig bilen annars skjuter jag. Diane som precis har köpt bilen ska då ha skrikit emot och sagt liksom att jag kommer inte ge dig min bil, jag har precis köpt den, den är ny. Eh, och hon låtsas kasta bort nycklarna, säger hon. Eh, den okända mannen ska då ha lutat sig in i bilen, skjutit alla barn med två skottvardorna och sedan fortsatt hota Diane för att, vi, för att han ville ha bilen. Sen har han skjutit Diane som har lyckats skydda sig med en hastig armrörelse innan hon har kastat sig in i bilen för att åka direkt till sjukhuset. Det är den storyn som först blir officiell. Det är den som hon uppger i sitt första polisförhör. Men det är många saker som inte stämmer. Och tills nog kommer en helt, ett helt annat händelseförlopp att visa sig. Jag tänker att vi börjar med Diane. Vem är hon? Vi backar bandet några år för att förstå vem hon är. Downs föddes i Phoenix, Arizona den 7 augusti 1955. Hon är dotter till danska och engelska paret Wesley Linden och Willa Dean Fredriksen. Hon är äldst av fyra syskon och träffade redan i high school sin blivande man Steven, Steve Downs. Diane börjar efter, det på, efter high school på Baptist Bible College i Orange, Kalifornien. Där hon och Steen svår sig trogna till varandra. Det är så här, jag tänker att det är ett religiöst, nästan klosterlikt college. Jag kan ha fel med det är den uppfattning jag får. Det dröjer dock bara ett år på det här collegeet innan Diane blir utslängd för promiskuöst beteende. Där tänker jag dock att det kan ha varit en väldigt kristen skola. Men ja. Hon fick alltså återvända till sitt föräldrahem. Wes och Willa Dean var inte ett fan av Steen och Dians relation eftersom Diane var 13 och Steve 16 när de möttes. Men efter några års långdistansförhållande medan Steve var i flottan, alltså Navy, så bestämmer de sig för att 1973 gifta sig. Då är alltså Diane 18 år och Steve är 21. Äktenskapet har beskrivits som tumult från början men trots stora bråk och flera uppbrott där Diane liksom hon gör slut och ska... Åka hem igen, säger hon. Så föds deras första barn. En liten flicka som fick namnet Christy 1974. Christy har beskrivits som ett fantastiskt barn som var så nöjt och fint och lugnt. Och Diana har pratat mycket om det. Att Christy var allt hon hade önskat. Ett halvår efter att lilla Christy föds så går Diana med i flottan. Hon stannar dock bara i tre veckor innan hon åter återvänder hem och i rapporterna står det att hon återvänder på grund av, inom parentes, svåra blåsor. Vilket jag, ops, inte riktigt fattar vad det är. Kanske någon könsjukdom? Jag vet inte. Jag har faktiskt inte gjort någon mer research i det utan det är det det står. Men hon kommer sen att hävda att det är för att Steve missköter Christy. Där jag älskar att vara gravid i någonting vi måste komma ihåg. Det är det bästa hon vet. Det absolut bästa hon vet. Mm. 
så tätt som ett år senare, alltså 1975, så föddes deras andra dotter Cheryl Lynn Downs. Hon var inget som Christy. Hon skrek och skrek och skrek. Hon sov inte, hon åt inte, hon var aldrig nöjd. Och äktenskapet får sig än fler törnar. Hon har beskrivits som ett otroligt krävande barn. Jag kan tänka mig att det blir så också om man har ett barn som är väldigt lugnt och sen får ett barn som inte är väldigt lugnt. Mm. Att det blir väldigt stora kontraster. Efter Charles födelse så känner sig Steve helt klar med barn. Eftersom han tror att deras relation inte heller skulle klara ett till barn. Och han genomgår en vasektomi. Så han steriliserar sig. Mm. Men... Självklart så åker han aldrig tillbaka till kliniken för att kolla spermiantalet. Man ska ju så här efter två veckor kolla så att spermiantalet är på jag vet inte vad det ska ligga på men det ska vara så pass lite att en graviditet inte riskerar ske. Det gör ju inte han. Så den blir gravid. Diane håller dock med Steve om att ett till barn just nu inte hade funkat i och med att Charles var så krävande och att äktenskapet var liksom som det var. Så hon gör en abort. Och Steve fixar till sin vasektomi så att en till graviditet inte ska kunna uppstå. Eh, Diane tar däremot aborten väldigt tungt. Hon, det är inte så att hon ångrar att hon gjorde den på det sättet, vad jag har förstått det som. Men hon, hon döper det här barnet som hon tycker är, eller tror är en dotter. Hon döper det barnet till Carrie. Så hon refererar alltid till den här aborten som Carrie. Carrie som dog. Mm. Uh, hon döpte alltså fostret hon aborterade, jag tycker det är sjukt det är väldigt sjukt men det är vad det är det går tre år uh, relationen håller, den är väl som, som vanligt svajig uh, familjen flyttar till Mesa i Arizona där båda två får jobb på ett företag som tillverkar husbilar Diane börjar känna att jag vill ha till barn hon måste föda till barn Carrie, alltså det aborterade fostret, hade lämnat en så stor tom plats i henne, i henne att hon behövde ett till plan för att fylla det har hon skrivit det. Steve, som vid det här laget har en fungerande vasektomi, vägrar att reverse it, vad heter det? Mm. Återställa? Ingen aning. Han vägrar i alla fall. Han bara säger nej, vi ska inte ha fler barn. Du, det kan du glömma. Det här stoppar ju dock inte Diane för att bli gravid, utan hon börjar hålla koll på sin ägglovning. Och har öppet affärer med flera olika av sin och sin mans manliga kollegor. Mm. Under tiden hon vet då att hon har ägglossning. Och det tar inte mer än två veckor innan Diane tar ett test som visar att eh, det har lyckats. Så det här gör hon medvetet. Hon säger så här, men om Gud. du inte ger mig ett barn så kommer jag skaffa ett barn någon annanstans. I och för sig, jag kan relatera till det <laughs> Så hon knullar runt på hela arbetsplatsen med alla manliga kollegor. Hon förför dem under perioden hon vet att hon har ägglossning. Steve som då är medveten om att barnets, barnet hans fru bär inte är hans verkar ta det hela väldigt enkelt och med ro och han väljer att älska barnet som sitt eget. Så i december 1979 så föds Steven Daniel Downs som senare kommer att kallas Danny och det är det jag kommer att kalla honom också. Förhållandet som har varit stormigt sedan high school kommer att ta slut året därpå 1980 alltså när Danny är knappt ett år gammal. Då ingår, eller då, då skiljer sig Diane och Steve. Det här lämnar Diane med ett tomrum som hon under de kommande åren kommer att spendera med att försöka återförenas med Steve, flytta in och ut med olika män och ha affärer med olika gifta män. Hon har liksom ingen stadig punkt. Hon flyttar in och ut hos mamma, in och ut med olika män. Hon, 
Hon hittar inte sin, sin plats liksom. Men Diane inser ju till slut att det här funkar inte. Jag behöver en inkomst. Och hon väljer efter en annons hon hittar i tidningen att ansöka om att bli surrogatmamma. Inför det här det är ju ganska strikta regler för att få bära ett barn åt någon annan var surrogat. Så hon genomgår ju flera psykologiska tester. Hon misslyckas på samtliga. En psykolog skriver i sina anteckningar att den Diane är eller uppvisar tydliga symptom på jag kommer lista dem nu. Brist på empati. Överintelligens. Hon hade varit otroligt intelligent och beräknelig. Eh, och det i då kombination med, med den här starka bristen på empati och den narcissistiska sidan som hon visar upp eh, blir då tydliga tecken på psykopati slash sociopati. För att hon saknar social förmåga. Mm-hmm. Så att vi har alltså en empatistörd hög, intelligent psykopat. Wow. Så hon misslyckas på de här testerna. Eh, samma läkare skriver också i sin rapport, jag citerar fast jag översatte till svenska Eftersom Diane uppvisar detta störande beteende så är risken stor att hon kommer att vägra att lämna ifrån sig barnet vid en eventuellt förlossning. Mm. Så, Diane bara, ha fuck det här jävla idiot. Hon, det har hennes vänner också beskrivit att hon skröt om det här. Hon tyckte det var lite kul att så här, titta. De tycker att jag är en narcissistisk psykopat. Haha. Så hon skiter i det. Hon får ett jobb på sin pappas jobb inom postombud. Wes, hennes pappa, är någon slags chef. Jag vet inte, det heter... Jag kommer inte ihåg vad det heter. Han är chef på det här postkontoret. Hon arbetar långa dagar. Och barnen spenderar otroligt mycket tid hos Dianes föräldrar. Willa Dean och Wes. Men Wes jobbar ju så det är mest med Willa Dean barnen är. Men när Diane inte lyckas få barnvakt när hon ska jobba eller träffa sina män eller någonting så lämnar hon barnen hemma själva. Med alltså sexåriga Christy som får ansvaret för sina yngre syskon Cheryl 5 och Danny 1-2. Många grannar visar också oro för Dianes sätt att ta hand om barnen. De kommer ofta i kläder som är opassande för årstiden, de är hungriga. Och ber om mat. Alltså så här, hej kan vi få äta oss dig? Eller har ni någon mat? Eller, eh, så grannar reagerar på att det, det, det är inte jättebra. Verkligen inte. Men i slutet på 1981 så blir Diane accepterad in på, en surrogat, på ett surrogatmödraprogram. Hon insermineras och blir gravid på första försöket. Hon njöt där jag älskar att vara gravid. Nio månader senare så föder hon en flicka som hon kommer att kalla Jennifer. Hon spenderar tio minuter med Jennifer innan hon frivilligt ger henne till sina egentliga föräldrar. Alltså de som biologiskt är föräldrar till det här barnet. För surrogatmödraskapet så får Diane 10 000 dollar. Vilket i dagens pengavärde hade motsvarat 34 473 dollar. Vilket i svenska pengar blir ungefär 326 000 kronor. Vilket är väldigt mycket pengar. I alla fall, vi snabbspolar fram lite. För här emellan händer inte jättemycket i Dianes liv. Hon fortsätter ha relation med olika män. Jobbar, lämnar barn. Det går liksom samma visa. Så vi kör fram ett år. Diane möter en man vid namn Robert Nick Knickerbocker. Har du något att säga om det namnet, snälla? Vad 
Tänk dig att säga det på så här. Hi, my name is Robert Nick Nickerbocker. Fast han är amerikansk, hur säger de det? Nej, han hade ju döpt honom Nickerbocker. Uh, men han kallas i alla fall Nick, så jag kommer också att kalla honom Nick. Han kallar sig själv Nick. Alla kallar honom Nick. Nick <laughs> är gift med Nora. Han och Diane inleder en stormig relation som enligt Diane var äkta kärlek. Och enligt Nick bara var en, ett sätt för honom att komma över sprickorna i sitt eget äktenskap. Jävla svin har jag sett mm-hmm. det. Jävla svin. Vidrig jävel. Eh, men han, han beskriver det som att han behövde någonting för att relationen med hans fru var så svår. Och Diane var det för hon var väldigt mycket. Eh, och upp och ner och intensiv och passion. Pas- Passionerad. Passionerad, tack. Men från Dianes sida så är det här äkta kärlek. De är meant to be together. Nick, en barnlös medelålders gift före detta marinsoldat. Det är mannen som Diane faller för. Relationen är tumult från start och pendlar mellan att de ses och pratar om förlovning och giftermål och rymma tillsammans. Och rent av våldsamma situationer. Ett exempel på det är när Nick vill göra slut. Och Diane säger att då kommer jag ta livet av mig. Så hon låser in sig i ett trailerhome med en pistol. Han ser ju att hon går in med pistolen. Sen skjuter hon. Så han hör bara ett skott. Så han vad heter det? sparkar in dörren. Där sitter Diane och ler. Och riktar nu pistolen mot Nick och säger Why should I die? I should kill you instead. Så hon har alltså lurat in honom på toaletten med hot om, mord, eller om självmord. Helt sjukt. Eh, på något sätt så skjuter hon ju inte Nick. Men det är sådana relationer, det är den jag vill att man ska förstå typen av människa som, som Diane är. Ja, men en jävla narcissist och psykopat. Ja. Men jag tycker den situationen är väldigt talande för vad just jag menar med våldsamma situationer. Det är inte så att de står och bråkar utan Diane är sjuk i huvudet. Mm. Efter nio månaders förhållande så flyttar Diane tillbaka till Oregon. Då har de varit fram och tillbaka och hit och dit och hej och hå. Med förhoppningen om att Nick ska lämna sin fru så säger hon så här Du, det här går inte längre, jag ska flytta till Oregon. Och hon hoppas ju på att han ska säga så här Oh, I can't live without you. Men han lämnar henne med orden som kommer att eka hos Diane. Han säger, jag citerar Jag vill inte ha barn. Du vet att jag har gjort en vasektomi. Jag vill inte vara pappa. Och det är hans anledning till att den här relationen kommer inte att funka. Jag kommer inte att lämna min fru för dig. Jag vill inte ha barn och du har tre stycken. Så, det var lite om Diane. Hennes hennes liv upp till det som komma skall. Vad menar då Diane hände? Jag tänker att vi går in lite mer detaljerat på det. Mm. Eh, hennes historia ändras konstant. Men jag kommer att berätta den som hon berättade först. Och den som hon har hållit fast vid längst. Sen finns det väldigt många olika versioner av den här. Men jag kommer att köra på en. Diane menar då att barnen som vanligt har varit hemma hos hennes mamma. De var alltid där eh, under hela arbetsdagen. Och tjejerna kom dit efter skolan. Men hon hade alltid Danny. Eh, men den här dagen så hämtade de innan middagen och åkte hem för att äta. De brukade vanligtvis äta hos Willadin. Så de åker hem och äter och beslutar sig sen för att åka runt i området. Varför får man inget svar på riktigt? Utan de skulle ta en sväng om. 
Hon svänger upp på en väg som hon aldrig har sett förut som heter Old Mohawk Road. Där hon får syn på en man längs vägrenen. Dan som tror att den här mannen behöver hjälp eller skjuts stannar bilen och frågar då behöver du hjälp. Det här har jag ju sagt men han skriker att han vill ha bilen. Hon säger i alla fall att du, du får inte bilen. I just bought this car, it's brand new säger hon. Eh, vilket kan vi snälla prata ingen, om det. Ingen Om man stannar med en, en, en man på en väg där det inte är någon det är kväll och man har tre barn i bilen. Man hade inte stannat. För det första man. stannar man inte. För det andra om den här mannen då riktar en pistol i ansiktet på dig säger du så här nej du kan inte ta min bil för den är ny. Nej du säger låt mig ta ut mina barn. Då du säger man du får vad du vill. Jag tar ut barnen sen kan du åka. Det här har aldrig hänt. Mm. Det är det man säger. Den brunhåriga smutsiga långa mannen som Don har beskrivit honom som har kommit ut i skogen på en ödslig väg ska då ha lutat sig in i bilen skjutit Dianas tre barn två gånger vardera sedan fortsatt fråga om bilen varför skulle han vilja ha en bil med tre döda barn i? Nej men alltså jag hatar män och män är psykopater och jo, män gillar att men mörda. om han nu vill ha bilen ska han köra iväg med de här tre skottskadade ja, barnen? Han vill, han, det, det finns ingen människa på planeten som skulle göra så. Det är i alla fall det som händer enligt Diane. Utan, så när han har skjutit dem då fortsätter han så här give me the car, give me the car. Och då ska Diane ha liksom så här, låtsas kastat iväg eh, vad heter det, nycklarna. Och då ska han ha skjutit mot henne. Men hon ska liksom ha så här, gjort någon fint med armen och tagit upp den. Ja, då studsar kulan på hennes arm. Då, och kulan ska då ha åkt igenom. Här är hon skjuten. Nu pekar jag och visar Natasha. Mitt i här. Eh, jag måste bara inputta att Lä- de kommer sen i rättegången att fråga så här, en läkare, om du skulle skjuta dig på ett ställe, vart som helst på hela kroppen det ska vara så ofarligt som möjligt och göra så lite ont som möjligt vart skjuter du dig? Han pekar där utan att ha vetat vart hon har skjutit sig mm. i alla fall eh, sen ska hon ha hoppat in i bilen för hon har inte slängt nycklarna och gasat iväg och åkt till sjukhuset där hela historien började Diane beter sig dock väldigt underligt genom allt det här och det dröjer inte många dagar innan polisen misstänker att Diane vet mer än vad hon säger men de kan inte heller anklaga henne för det här för att jag kan tänka mig att det nästan är omöjligt att gå dit Diane gör i alla fall intervju på intervju på intervju på intervju och tycks inte annat än älska uppmärksamheten som kommer till henne hon ler, hon skrattar, hon pratar det har beskrivits som att Dianes största problem var att hon inte visste när hon skulle hålla käften. Hon ja. pratar och pratar och pratar jag och pratar sett och pratar. Sådana där intervjuer och hon är verkligen, hon njuter. Hon sitter och ler och vrider sig i kameran. Och är lite så här flörtig ja, och liksom. kameran. Uh, och det är helt sjukt. Det finns otroligt många intervjuer med henne och ses och se dem. Uh, hon har också gjort en sån här återskapning av brottet. Hon ska visa vart hon befinner sig och även berätta för den här iscensatta gärningsmannen hur han ska göra när han ska skjuta hennes barn. Det här är så bara någon vecka efter att hennes barn har blivit sjukta, skjutna och ett barn har dött. I den videon så ser man Diane skratta. Uh, hon bryr sig mer liksom om hur hon ser ut och hon tycker att det är lite skoj nästan. Uh, I det här, klippet, det här klippet finns att se på Youtube. I det här klippet så slår hon i armen när hon ska sätta sig i bilen. Och då säger hon, shit, that hurt more than innan hon så här cuts herself off. Man kan ju tänka sig att hon ska säga than the real thing. Alltså det här gjorde hon där än att skjuta mig. Säger hon i så här, hon skrattar när hon säger att det är helt, helt sjukt. Att där sitter hon 
och ska återskapa natten där en främmande man sköt hennes tre barn varav ett dog. Och hon flinar. Oh, jag, jag vet inte vad jag ska säga, men jag tänker att vi ska gå in på vad fan som egentligen hände den 19 maj 1983. Och det tänker jag tyvärr berätta för er nu. Diana som är head over fucking heels förälskad i den före detta marinsoldaten Nick Nickerbacker försöker under månader att förklara att mina barn är lugna, de har inte något problem. Men Nick som har gjort en vasektomi på grund av att han inte vill ha en fares roll fortsätter förklara att jag älskar barn men jag vill inte ha barn, jag vill inte vara pappa. Det är slut. Han berättar att han ska berätta allt för sin fru Nora och be om förlåtelse och att han inte tänker att Tänker flytta till, med henne till Oregon. Han vill inte bli pappa. Genom att läsa Dianas dagböcker. Hon skriver väldigt flitigt i sina dagböcker. Kan man se att Dan, Diane den 13 maj. Alltså sex dagar innan mordet. Köper en enhörning. Där hon graverar in sina barns namn på. Det här tror man då är en minnessten. Liksom. Usch jag får gå gåshud. För det tycker jag är så hemskt. Diane hämtar sina barn tidigt den 19 maj. Barnen har varit hos mormor hela dagen. Det har jag också sagt att de brukar äta där. Men de åker hem innan middagen. Härifrån har vi ju egentligen våra Dianes historia. Men vi kommer att kunna koppla ihop den med vittnesmål. Till exempel. För det pågår ju liksom en väldigt stor polisutredning vid sidan av det här hela tiden. Där kommer det komma in vittnesmål. Som både styrker och avskriver det som Diane säger. Så jag kommer att säga det som är sant. Så Diane och barnen åker runt. Barnen somnar i bilen. Hon ser då en väg hon har kollat ut. Som hon, liksom, hon har aldrig åkt där men hon vet att den här vägen är ödes. Det åker inte så mycket bilar där. Och det är då den här Old Mohawk Road. Diane ser ingen lyftare. Hon väljer Mohawk Road eftersom hon vet att det är en avskild väg som inte ofta används. Diane stannar längs en vägkant och där tar hon upp sin 22-kaliber. Hon riktar pistolen mot passagerarsätets golv där Cheryl ligger och sover. Kulan har antagligen träffat så att Cheryl har flygit upp och i liksom så här panik öppnat dörren. Men då har Cheryl skjutit henne en gång till. Båda skotten har varit direkt dödliga. Och Charlie hinner inte mer än att lägga sig innan hon somnar in. Hon vrider sig sedan om till höger. Där Danny ligger och sover i Christys knä. Han är väl antagligen vaken nu antar jag. Och hon skjuter honom en gång. Och den kulan träffar honom i ryggraden i höfthöjd. Och han kommer ju som sagt att bli paralyserad av den kulan. Han kommer aldrig att kunna gå. Högt i bakgrunden så spelar Diane Hungry Like a Wolf på högsta volym för att överrösta skrik och skott. Så den här står och dunkar i bilen medans. Christy som nu är sist. Hon är ju vaken och hon blir skjuten två gånger i bröstet. Hon tappar 
direkt medvetandet. Jag antar att Diane tror att hon dör för att hon är skjuten. Jag har sett bilderna på henne när hon är opererad. Hon är verkligen skjuten vid hjärtat två gånger. Diane går sedan ut, stänger Charlies bilder som hon i paniken har lyckats få upp, ställer sig bredvid bilen och skjuter sig själv i underarmen innan hon lugnt och metodiskt medan hennes tre barn dör knyter en fint vikt handduk hon har lagt dit runt sitt sår för att minimera sin egen skada. Sen åker hon lugnt och harmoniskt för att barnen ska hinna dö eller vara bortom räddning innan hon landar till sjukhuset. Det här kan man alltså bekräfta med ett vittne som har åkt bakom henne som har sett att vid den här tiden, vid den här vägen har jag sett exakt den här bilen åka så här och den bilen har åkt så långsamt att han har reagerat och åkt förbi. Hon åker alltså direkt sen i långsam fart till Mackenzie Willamette Hospital. Elisabeth Diane Downs sköt alltså sina tre barn för att mannen hon var kär i inte ville vara pappa. Så likgiltig har hon varit i, till deras liv. Alltså hon är inte Psykologer har beskrivit det som att Diane såg barn som, en, som någon slags ägondel. Någonting som gick att byta ut. Och det, 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 ja, det är verkligen så. Men narcissister är ju så. De ser ju ofta andra människor som en antingen som rekvisita i deras liv eller som ja. en förlängning av dem själva. De ser inte barn eller andra som, allra minst barn, som egna personer och egna människor med egna liv och drömmar och tankar och liksom existensberättigande. Nej. Utan det är bara ett, ett medel på något sätt, antingen en accessoar för att man ska ha barn för att det hör till och det hör till det livet de vill leva. Eller så är de verkligen ett... Jo, men man kan ju se på sättet hon väljer att försöka mörda sina små barn på. Det tyder så starkt på att hon har inga känslor inför dem. Hon har inga alltså, man kan ju tänka sig att om hon nu har blivit så fackad i sin barndom och så fackad av den här mannen att hennes enda lösning är att döda barnen. Att man på något sätt vaknar upp och så här, shit vad fan håller jag på med ja, men alltså det finns ju människor som mördar sina barn av olika anledningar för att de tror att de måste för att de får för sig grejer för att Hon de gör det. men det är ju så här de, ah, man lägger en filt på deras huvud man ser till att de, alltså det är många som har dödat sina barn som gör det på ett sätt där, de, där det ändå finns en man tycker, handlingen i sig är ju vidrig men där man ändå ser att det har funnits en omtanke och ett, en kärlek i alla fall tidigare med desperation psykoser liksom olika liksom idéer har fått Nej, dem att det här är inget som det Nej, där är det verkligen så här att det där är en situation som inte bara där barnet Nej, skadas henne, utan de henne... blir rädda, skrämda det trauma, alltså... Ja, för Diane var det så här hon behövde vara med mannen hon ville vara med och barnen var ett hinder han vill inte ha barn så att hon tänkte att försvinner mina barn så kan jag vara med Nick Alltså det är en sån konstig logik också. För varför skulle han vilja vara med henne när hon mördade sina barn? Nej, men för att det skulle ju inte vara hon. Med det. Ja, det var ju till hon. Men det är hon är i storhetsvansin. Men alltså, jag tror att Nick märkte redan från ganska... Alltså att han märkte att hon var Jag fitta. kommer inte att prata så mycket om det. Men Nej. han är verkligen fantastisk i det här. För att han kommer att gå till polisen och säga att jag tror att Diane gjorde det här för ja. min skull. Och han kommer också att låna mikrofonutrustning av polisen och ringa Diane 
utan mm. att säga något och vara så här: du kan alltid prata med mig om allting för mm. att försöka få ut ett erkännande ur henne. Ja. Så att han är verkligen bra i det här och som du säger så han märkt väldigt tidigt att Diane är galen. Ja, han ville väl ha lite kul på sig. Men han säger och också att det var så intensivt. Relationen med Diane var så intensiv att inget annat fanns. Det var en period där de umgicks mer eller mindre dygnet runt. Mm. Och han säger att då var det bara Diane. Jag såg bara Diane och så fort hon flyttade då var det som att han bara wow, vad händer? Vad fan är det som sker? Så att jag tror att hon är väldigt... Hon är överintelligent jag också. Tror att så han har kan, nog, uh, hon har nog blivit liksom, vad heter det? Manipulerat igen tror jag. Tack. Alltså, ja. Jag tror att många kan känna igen sig i den typen av, av relationer också. Att jag har ju också varit tillsammans med en människa som var fullkomligt vidrig. Men jag var liksom nästan besatt av honom fast jag bara mådde skit. Det är så det, är så han det funkar sådana relationer. Säger också, och han kommer också att han har berättat allt för sin fru. Jag kan ju tycka vad man vill om honom och det han gör men han har varit väldigt transparent och väldigt ärlig med allting som har hänt och gjort allt för att hjälpa till och han sitter i timmar med sin fru och vittnar om allt det här och säger att jag gör vad som helst mm. jag hjälper er med vad ni vill ja, men att vara otrogen det är ju svinigt men det är ju inte som alltså det är inte, Nej. Be- behöver inte betyda att man är en som människa Fan, shit, jag Nej, alltså jag får något. verkligen bra vimbar om honom skitsamma vi ska göra det hela en gnutta till. Bizarrt. Är det ens möjligt? Ja, så när Diane börjar bli så här shit, jag kommer att bli misstänkt för det här. Då ringer hon en gammal fling och i princip tvingar honom att ses. För att hon är ju så ledsen och upprörd hennes barn, det är oj oj oj. Och han är så här, nej, nej jag kan, nej jag vill inte. Men till slut säger han ja. Och väl där så ja förför hon honom med en plan. Hon har ägglossning. Och självklart så blir Diane gravid. Men ska hon ha fler barn? Hon är ju precis mördad sina första. Eller ja, men nu vill hon ersätta dem. Hon vill ha nya nu för att alla ska se att oj, titta den här kärleksfulla mamman. Det är svårare att åtala en kvinna som är gravid. Eller det är det inte, men hon kanske i sitt huvud bara, ja ah, men om jag kommer ja. vara gravid så kommer de tycka synd om mig. Nio månader senare. En vecka innan beräknad förlossning så tar staten av Oregon all rätt till barnet som fortfarande då är i Dianes mage. Hon sitter alltså den här dagen och är åtalad för mord. Ett ett fall av mord och två fall av mordförsök och två fall av assault, alltså misshandel. Och hon får då reda på att det här barnet som hon har i sin mage kommer aldrig att bli hennes. Halle fucking Lulia. Mm. Jag kommer att prata lite om rättegången men inte allt som leder upp till det för det är väldigt mycket. Men det är en lång väntan. Det har ju nästan gått ett år. Jag tror att det är 364 dagar efter att Christy blir skjuten i bröstet två gånger så kommer hon att sitta inför jury och vittna. Det här är ett barn som vid det här laget är sju år gammalt. Mm. Och det, alltså, jag, det är sin så, mamma. Så oavsett vad mammor gör så brukar, älskar man ju alltid sin mamma. För att jag kommer berätta det nu. Christy som då har vaknat får flytta till en fosterfamilj med sin lillebror Danny. Um, hon har efter nio månaders terapi med minnesförluster hon har strokes och hennes ansiktshalva hänger samlat kraft och mod att minnas och vittna i rättegången. Christy har ju då gått hos psykolog, en fantastisk psykolog i nio månader. 
Och när den här psykologen fick reda på att ett kassettband var i bilen vid mordtillfället så har han playat det under en session. Du vet, lukter, smaker, ljud kan ju hjälpa oss mm. att minna saker vi har förträngt eller så. Så att saker börjar komma upp till ytan för Christy, hon börjar minnas. Och han säger också så här Vill du så får du skriva namnet på din systers mördare på en lapp. Och så viker du ihop den så behöver jag aldrig se den. Du kan kasta den i elden. Så att i flera månader så skriver Christy eh, sin systers mördares namn på en lapp som hon vid varje sessionsslut kastar i elden. Tills en dag där hon säger att jag vill inte elda upp den här men jag vill inte att du kollar på den. Så hon samlar lappar med namnet. Eh, och det här kommer ingen att Ingen kommer att öppna dem förrän på rättegången. I rättegången så blir Christy då förhörd av advokaterna och man får höra hennes lilla, lilla barns, barns röst svara mamdid på frågorna om vem sköt dig? Vem sköt din lillebror Danny? Och vem dödade Cheryl? Hon svarar då mamdid på alla tre frågor. Man kan sedan öppna hennes små postitlappar där det står mam på alla. Christy har även sagt att if mom did it she would have been very angry with me. Uh, so I would like to see her because she would never do it again because she was so angry. Men Christy har också fosterfamiljen har ju vittnat och hon har också sagt och man har hört henne säga till Danny att it's okay, you don't need to be scared. Mommy doesn't know where we are. Och det är så jävla tungt. Det är så skönt att de får vara med varandra. Så Diane Downs döms för mordet på sin dotter och mordförsöket på Christy Downs och Danny Downs till livstidsfängelse och ytterligare 50 år. Det ska ta 25 år innan Diane kan söka parole. Barnet Diane dö- bär föds tre dagar senare. Diane döper henne till Amy Elizabeth Downs men barnet, en flicka, flyttar omgående till sitt nya hem där hon får namnet Rebecca. Becky Babcock som hon heter, har på liksom nyare dagar gjort många intervjuer nu i, i vuxen ålder. Hon har alltid vetat att hon är adopterad, men hon har aldrig vetat av vem som är hennes biologiska mamma. Så hon har gjort väldigt mycket intervjuer om hur och när hon fick reda på vem hennes biologiska mamma var och att hon är ett jävla monster. Eh, att hon tog kontakt med henne och hur det känns att veta att man är dotter till ett monster. Hon har pratat om att hon har varit rädd för att vara samma sak. Vilket är helt förståeligt. Så det finns på Youtube att se intervjuer med Be- Becky Babcock ifall man vill, vill se det. Men har hon någon kontakt med sina syskon? Med Christy och Danny? Det vet inte jag. Jag tror inte det för hon var relativt stor. Hennes föräldrar vill ju självklart inte berätta. Mm. Um. Utan hon har berättat att hon var, lekte lite detektiv. Att hon låtsades veta mer än hon gjorde när hon kom upp i senare tonår. Att hon så här, ja men hon sa så här, ah, men jag vet ju vem hon är nu så ni kan ju säga det här. Och då har de sagt så här, men vet du vem Diane Downs är? 
Och då hon fått, mm. då berättar hon att så här, ah, that's her name. Och då har hon sökt själv. Och liksom. Så jag vet faktiskt inte om de har kontakt. Men jag ska berätta lite mer om det snart. Men berättelsen tar ju tyvärr inte slut än. Fan. Efter några år i fängelse så rymmer Diane. Såklart. Ja, hon rymmer. Hon är borta i nio dagar innan hon hittas återförs till fängelset. Hur långt hon kom? Cirka två och en halv kilometer. Till en annan intagens mans hus. Där hon i nio dagar har sex och klever ihop med the love of her life. Hon bröt sig alltså ut från fängelset för två anledningar. Att få spendera tid med mannen hon tydligen älskar. Och för att bli gravid. Såklart. Blev hon gravid. Diane får två ytterligare år på sitt straff. Men den absolut största besvikelsen är det faktum att Diane inte blev befruktad. Så ja, Diane kan söka ytterligare parole nu våren 2020. Men jag både tror och hoppas av det jag läst att Diane aldrig kommer att bli... Vad heter det? Godkänt för parole. Nej. Jag, verkligen, jag tror verkligen. Det tror inte jag. Men nu är hon också så på skammar så hon kan inte bli gravid och föda en massa barn längre. Nej, men hon kan fortfarande få leva ett dugligt jävla liv. Mm, och det, det ska hon fan inte göra. Jag hoppas att hon har åkt på otroligt mycket stryk i fängelse. Barn och mördare brukar inte vara så populära. Åh, oh, men kvinnor, jag vet inte. Jag ja, men det är kvinnofängelsen. Ja. Alltså jag, hittar liksom, jag, men jag har inte hittat någon information om Daniel och Christie, vilket jag tycker är väldigt bra för att jag tycker att det är väldigt fint att de får hållas undan ja, det här, jag tycker inte att de ska leva mer med man det här. Man vill ju veta, men man vill ändå att... Ja, men det vi vet är väldigt, väldigt fint och det är, jag har inte berättat det här för att det har varit för mycket inputs men polisen som har haft det här fallet sedan dag ett heter Fred Hughie han, han har det från att de kommer in på sjukhuset och han han säger att han har aldrig känt som han gjorde när han såg Christy ligga där. Att hans poliskollegor vittnar om att han sov inte. Han åkte inte därifrån. Han satt vid hennes sida dygnet runt. Mm. Um, och Danny också. Så tre år efter skottlossningen den 19 maj så adopterar mm. Fred Hughie och hans fru Danny och Christy. Och det tycker jag är väldigt fint för att jag har verkligen märkt det genomgående hela den här historien som inte jag har tagit upp men som man kan läsa om på andra ställen att han har verkligen älskat de här barnen. Och han har gjort allt i sin makt hela tiden för att de här barnen ska komma ur det här så hela som de kan. Så jag tycker det är så otroligt fint att den enda trygga personen som har funnits där för dem adopterar dem. Det tycker jag... Det gjorde mig väldigt glad. Så jag tror och hoppas att de har fått den absolut bästa möjligheten de har kunnat få för att bearbeta och få dugliga liv efter det här. Mm. Um, men det var det som kallas Elizabeth Diane Downs Murders. Det finns massa information och mer detaljer som jag inte har tagit upp här. Um, utan jag tänkte tagit det som var liksom viktigast och grundläggande det finns saker som gottar ner sig mycket med det här surrogatmödraskapet och det är hans olika relationer som jag har valt att inte ta med jag har tagit nästan all min information från Anne Rules bok Small Sacrifices den finns som ljudbok på Nextdoor mm. Anne Rules är en otrolig true crime författare också Ja, hon, var, hon, är verkligen, hon har skrivit den väldigt, väldigt respektfullt och bra Uh, den finns som ljudbok hos Nextdoor det jag har lyssnat på den, den finns säkert att läsa i liksom vanlig fysisk bok också uh, filmen som har gjorts 
finns på Youtube och även den heter Small Sacrifices och är helt baserad på eh, det jag idag har pratat om. Och det är den där filmen från 80-talet med Farah Fawcett va? Farah Fawcett. Ja, den finns på Youtube. Ja. Den är tre timmar lång. Mm. Eh, boken är tre och en halv timme men absolut värd att lyssna på om man vill lära sig lite mer för det finns som sagt väldigt mycket detaljer och en annan synvinkel än vad jag har haft möjlighet att ta, ta med idag. Mm. Men ja, alltså den lilla glädjen jag får ut över det här det är att jag verkligen tror att Christy och Dannys liv har fått vara bra sedan dess. Uh-huh. Jag måste tro det. För annars orkar man inte. Nej. Jag hoppas verkligen att, eller jag, jag kan glädjas lite åt att jag tror att Diane förmodligen mår otroligt dåligt. Jag, Nej, tror, inte att en, jo, men jag tror inte att en narcissist behöver må dåligt i fängelse. Huvudsaken är att de får sin fix. Men hennes fix är ju män och graviditeter. Och kvinnofängelse finns det väl inte jättemycket män. Ja, det skulle vara några vakter då. Men nu börjar hon bli så gammal så nu kan inte hon hålla på att förföra längre. Det måste ju vara det värsta som kan hända än. Tänk dig bara att har den här hungry like a wolf vilken är så otroligt hög dunkande jävla hårdrockslåt det är liksom det är som att hon försökte skapa något slags skräckscenario nej alltså det, jag tror hon bara var saklig, hon var ja, så här, jag ja, måste täcka ljud så jag började med hög musik jag mm. behöver göra det här, jag behöver vara på en avskild plats, jag behöver vara på den här tiden jag tror hon har varit väldigt jag tror inte hon har gjort något för att de ska lida mer eller nej mindre. det tror inte jag heller men Utan det har ju bara blivit varit... en mardröm det är som det faktum sätt. att hon när hon har skjutit sina barn och sig själv går in. Hennes barn, jag kan tänka mig att Danny vrålar och skriker. Och det är blod överallt och hennes barn ligger och dör. Och det är faktum att hon fint viker en liten handduk som hon sedan lägger över sitt sår och knyter ihop innan hon startar bilen och åker. Det är väldigt talande för hur hon är. att Jag tror inte att hon gjorde någonting för att hon skulle lida mer eller mindre. Utan jag tror hon var väldigt så här. Okej, okay, jag kommer behöva ta tid på mig. För att de behöver vara utom all räddning. För att de kommer att kunna vittna mot mig annars. Jag tror bara att hon är en genomkall jävla psykopat. Och jag hoppas och jag ber att hon får vad hon förtjänar. Och det är inte fina saker. Men... Mm. Tack för att du lyssnade. Ja, det var jättebra. Kom. Vill ni komma med tips på mord som ni vill att vi tar upp i podden så går det att mejla till daligstamningpodcast@gmail.com. Annars så ses vi om två veckor igen. Tack och hej. Mm.